0: Live, heute mit Gerold Riedmann. Einen schönen guten Abend knapp vor dem Wochenende. Wir haben heute eine gute Mischung an Themen. Beginnen möchten wir mit Matthias Strolz. Matthias Strolz hat nämlich sein erstes dezidiertes Nicht-Sachbuch vorgelegt. Es hat etwas mit Bäumen zu tun und wir werden nicht kommen, über Politik zu sprechen und natürlich auch über die bedrohliche Lage, in der ganz Europa sich befindet. Die verkehrsgeplagte Gemeinde Lustenau hat auch einige Aufgaben vor sich. Es geht um die unerledigte Geschichte und vielleicht auch die unendliche Geschichte dieser Autobahnverbindung in die Schweiz. Der S18, von der einmal mehr unsicher ist, wie es mit ihr weitergeht, einst auf eine Variante festgelegt. Hat nun das Klimaschutzministerium diese Woche konkreter gemacht, wie sie jetzt erneut geprüft werden soll, diese Variante. Und ob es nicht doch andere Varianten wieder gibt. Was sagt der Lustenauer Bürgermeister dazu, dass nun wieder offen ist, wo die Straße gebaut werden soll? Das werden wir auch hier bei Vorarlberg live klären. Auch Neuigkeiten gibt es zum tragischen Mordfall, ebenso in Lustenau zu der ermordeten jungen Frau Janine G. Zunächst aber zu Matthias Strolz, ehemals Politiker, heute Unternehmer und Autor, aus Vorarlberg, längst in Wien äh, angekommen und mit seiner Familie wohnhaft. Und ich freue mich sehr, dass Matthias Strolz heute Abend bei uns ist. Schönen guten Abend.
1: Schönen guten Abend. Freue mich auch sehr. Danke für die Einladung.
0: Angesichts der philosophischen Einlassung möchte ich jetzt mit einer ganz philosophischen Frage starten. Was ist mit uns allen in Europa los momentan?
1: Ja, ich glaube sehr unterschiedlich, aber... Ich glaube, wir sind alle in, in wilden Hochschaubahnen äh, der Gefühle. Also ich glaube, jeden von uns reißt es. Äh, zwei Jahre Corona-Krise, jetzt ein Krieg in unserer Nachbarschaft. Ich weiß nicht, wie es äh, dir geht, aber es reißt mit zwischen, zwischen äh, Lähmung einerseits, Ohnmacht, Wut, Aggression aber auch dem Wunsch, mich immer wieder aufzurichten und tatkräftig in meinem Wirkungskreis, in meinem Kleinen, was zu tun. Und jeder von uns kann was tun, jede, jeder. Wir dürfen, wir dürfen nicht da irgendwie der Ohnmacht erliegen und auch nicht der Wut und der Aggression, glaube ich.
0: Retrospektiv müsste man eigentlich sagen, du hast dir genau den, den richtigen Zeitpunkt ausgesucht, um der Politik, der Tagespolitik, den Rücken <lacht> zu kehren. Wie geht's dir dabei, wenn du... Die Irrungen und Wirrungen der Tagespolitik verfolgst und auch die wachsenden Aufgaben natürlich.
1: Naja. ja, ich, ich liebe Politik, das ist, glaube ich, nachvollziehbar, wenn man mich verfolgt hat. Ich bin halt, ich werde gebraucht in der Familie in diesen Jahren, das heißt, das war äh, der Grund zu sagen, okay, dann stelle ich die, die liebe Politik zurück, äh, weil ich zu Hause gebraucht werde jetzt mit, mit den drei Mädels in diesem Alter mehr als früher und die Nerven waren halt ausgefahren. Aber natürlich, ich bin ein politisches Viech, wenn man so will, ein politischer Kopf, das lässt keine Ruhe. Das schmerzt sehr, zu sehen, wie auch da, weil halt gerade die neuen Daten am Tisch sind, wie der Vertrauensverlust, der riesig um sich greift. Natürlich ist das Schauspiel ein sehr fragwürdiges, das da in Österreich geboten wird, die letzten zwei Jahre insbesondere. Politik ist und bleibt der Ort, wo wir uns ausmachen, wie wir miteinander leben. Den Ort brauchen wir. Wenn da mehr als zwei Leute beieinander sind, dann müssen wir uns was ausmachen. Und deswegen ist es nicht gut, wenn dieser Ort versifft ist oder wenn er, wenn er irgendwie negativ geladen ist, dann ist das nicht gut für die Lösungen, die von diesem Ort kommen oder an diesem Ort entstehen sollten. Insofern hoffe ich einfach, dass wir aus dieser betrübten Lage auch Schicht für Schicht herauswachsen in Österreich und International sind wir natürlich auch in, in einem beklemmenden Zustand, ja. Auf Europa wächst zusammen, als Kollateralnutzen dieser, dieser Tragödie.
0: Die Kommunikation ist ja auch immer sehr zentral, aus Vorarlberger mhm. Perspektive hat vielleicht manch einer mit Johannes Rauch mitgefiebert, mitgelitten, mhm. das Ganze dann irgendwann halt beobachtet. Vertrauen in die Politik, den OGM-Vertrauensindex hast du angesprochen. Da ist ja Johannes Rauch mit einem Wert von, ich glaube, minus 18 äh, erstmals eingestiegen. Mückstein hatte vorher noch einen leicht positiven Saldo von plus drei. Es sind also verheerende Vertrauenswerte, die Politiker, auch solche, die neu auf die Bundesebene sich bewegen, äh, abkriegen. Wie kommt man denn da wieder raus?
1: Ich, nur Schritt für Schritt, wenn es überhaupt jetzt nach oben gehen sollte. Ich weiß noch nicht, ob man die Talsohle schon erreicht hat. Ich merke natürlich auch, dass es liegt nicht nur an den Politikerinnen und Politikern, auch wir in der Bevölkerung, wir sind natürlich klagen nach zwei Jahren äh, Krise. Also weil ich ja mein Buch präsentiert habe am Sonntag, auch im Frühstück bei mir, ähm, auf Twitter gleich einen Shitstorm kriegt, für die Aussage, in, in mir wohnt ein kleiner Putin, in jedem von uns, wir müssen schauen, was wir füttern, ob wir, wir dürfen nicht den Schatten füttern in uns, sonst wird er groß, das ist verhängnisvoll, wir müssen das Licht füttern, die positiven Seiten. Mega Shitstorm und ich habe halt gemerkt, ja, das, der, der gehört auch nicht mir persönlich nur. Ja, also natürlich war ich provokant mit der Aussage, hinter der ich stehe, aber es ist halt auch so, wenn du heute was machst und Politiker machen nun mal was, allemal der Gesundheitsminister, dann quasi zeigst du freiwillig auf, bitte hier, Ladung abliefern. Du kriegst dann halt wirklich einen Betonwatschen als, als Gesundheitsminister und zwar täglich eine von beiden Seiten, weil du kannst es keinem Recht machen. Ich war auch an der Corona-Sache mehrfach draußen auf sozialen Medien mit der differenzierten Haltung, nach, meiner, nach meinem Dafürhalten, dass ich sagt, die Impfung ist ein wichtiger Teil der Lösung. Und wir brauchen aber viel mehr in gesamtheitlicher Betrachtung, was wir ja bei den jungen Leuten insbesondere sehen. Mit der Impfung allein ist nicht getan, sondern die sind da massenweise nämlich zu Hunderttausenden in, in, in psychologisch problematische Tendenzen gewachsen in den letzten zwei Jahren, war völlig außerhalb der Betrachtung. Ja, Shitstorm, grober Schittsturm. Und zwar, wenn du so anfängst, dass du sagst, ähm, ich halte die Impfer für einen Teil, für einen wichtigen Teil der Lösung kriegst du einmal Betonwatsche von der Seite der Impfgegner. Und wenn du sagst, um, oh, es braucht mehr, kriegst du Betonwatsche von Seite der dogmatischen Impfer. Und beide sagen, du bist ein Kindermörder. Beide sagen, ich habe gesagt, ja, ich bin, also ich halte mich an die, den Chef der Deutschen Impfkommission, ständigen Impfkommission, der ist nicht für eine Impfung verpflichtend für Kinder. Evidenz passiert, ist ja auch kein Vollkoffer, sonst hätte er ja den Job nicht das nächste stereo -Watcher. Also Schwurbler und so weiter wird es dann genannt. Das heißt, ich habe mich dann zurückgezogen, habe auch alle Einladungen abgegeben, weil ich weil ich gesagt habe, ich, ich kann es nur anderen für meinen Seelenfrieden und ich leide mit, mit einem Rauch oder anderen, die bemühen sich. Das ist ja kaum gut da nicht. Und der Job ist fast der Mission Impossible. Also ich drücke ihm jeden Tag die Daumen. Mö möge es ihm gut gelingen, da irgendwie durch navigieren es ist schwierig.
0: Die pointierten Aussagen, da mangelt's. Die eigentlich nicht. Ich habe einen Satz im Ohr. Äh, das war eine Einladung im Herbst ins. Äh Zentrum zur Claudia Reiterer beim ORF. Ellie, <lacht> es ist vorbei, war der Satz.
1: Tut mir und, leid, der Elli bleibt das picken. Naja,
0: der Sebastian Kurz hat es damals noch nicht ganz verstanden gehabt, dass es vorbei ist oder er hat es möglicherweise maximal geahnt, aber seine Aussagen waren ja da immer, drei Monate und zehn Prozent kostet mich <lacht> das, dann bin ich wieder hier. Ähm, mhm. Jetzt, wie sich das Ganze sich im Endeffekt ausspielt, will man ja, wissen wir ja alle nicht, auf die nächsten Jahre gesehen, vielleicht kommt er ja der einst wieder, aber Alice ist vorbei, das ist schon so ein Satz, der äh, geblieben ist. ist. Ist es auch für Karl Nehammer eigentlich vorbei, deiner Ansicht nach, oder sind wir da immer noch im Sebastian Kurz-Aftermath, in der
1: Aufarbeitung dieses ganzen Themas? Die Aufarbeitung hat noch nicht wirklich begonnen. Also weder die gerichtliche, da wird im Moment noch recherchiert, äh, an vielen Orten, da wird ja auch noch viel kommen, also das ist noch nicht alles ein äh, ja, an, an Abgründen, die sich offenbart haben bisher, sondern da kommt noch mehr, befürchte ich. Und dann wird die die Auseinandersetzung vor der Justiz losgehen, in Gerichtssälen. Das wird uns über Jahre beschäftigen, neben dem Untersuchungsausschuss. Und natürlich der ÖVP, der ich immer auch alles Gute wünsche, weil, weil manchmal wird unterstellt, du bist da irgendwie Gönstlinien. Ist. Nein, Österreich braucht eine intakte bürgerliche Partei. Das, oder bürgerlich eine intakte, konservative, bürgerlich sind andere auch, ja? ohne befangen zu sein, aber eine intakte, konservative Partei, da sind sie die einzigen, die haben aber natürlich sich der bis hierher, auch Karl Nehammer als neuer Parteichef, gedrückt sich dieser Aufarbeitung auch parteiintern zu stellen, in der Hoffnung, die Zeit verwischt die Spuren, heilt die Wunden, macht es gut, nein, Sie werden sich hier als Partei aktiv stellen müssen. Das wird ein Erneuerungsprozess, an Haupt- und Hahn sein müssen. Derzeit ist quasi das Frontgesicht ausgewechselt und die Frisur neu gemacht, aber nicht ein Haupt- und Hahn. Das ist ein schmerzhafter Prozess. Ich verstehe, dass man sich vor dem druckt.
0: Also auch wenn, der Magnus, zum Beispiel sagt, Entschuldige, wenn der Magnus Brunner ja, zum Beispiel ja. sagt, die ÖVP hat kein Korruptionsproblem, dann müsste man noch einmal in sich gehen.
1: Na, ich mag den Magnus, wir, wir, wir sind Weggefährten von früheren Zeiten, ich will ihm da nichts öffentlich ausrichten. Ich, ich, äh, was, die ÖVP ist zumindest angeklagt als Verband oder Organisation in äh, einem Prozess, wo es um grobe Vorhaltungen der Justiz gehen wird. Äh, also äh, bis hin zu Bestechung und Korruptionsdatbestände, wo die gesamte Partei auch hier mit äh, vor Gericht stehen wird. Insofern ob sie eines hat oder nicht, wird das Gericht klären. Aber es ist ein einzigartiger Vorgang, äh, soweit ich mich erinnern kann, in der Zweiten Republik, dass eine ganze Partei hier ähm, ins, in den Gerichtssaal gerufen wird. Insofern, ich verstehe, dass sie wegschauen. Das ist, äh, ja, das, das ist nicht so lustig, sich da genau in den Spiegel zu schauen. Äh, da versucht man sich abzulenken. und Es gibt ja genügend Ablenkung, jeden Tag. Das ist, in der Politik ist ja jeden Tag tschack, bum, viel los. Wenn man da was verdrängen will, findet man jeden Tag 15 Verführungen, die dir, die dir das ermöglichen. Der Blick nach vorne würde aber bedeuten, sich dem zu stellen und gleichzeitig aber auch eine neue, starke Identität zu entwickeln. Also das ist nicht einfach. Österreich ist seit gefühlt 20 Jahren jetzt in einem Veränderungsprozess. Die Zweite Republik ist am Sterben mit diesem, mit diesem Machtkartell von Rot-Schwarz, denen da jeweils die halbe Republik gehört hat. Das ist vorbei. Und das, das Alte stirbt und das Neue ist noch nicht da. Wir sind da mitten in Geburtswehen, können wir daran erkennen, dass da der Bundespräsident alle zwei Monate ausrückt und sagt, so, jetzt muss ich was machen, was ich noch nie gemacht habe. Das ist ein Hinweis, da wird was Neues geboren. Und, und der Bundespräsident ist einer der Hebammen in dieser Geschichte.
0: Was auch neu auf die Welt gekommen ist, ist äh, dein Buch äh, ja. und... Äh, wollen wir mal vorsichtig beginnen? Ich habe eine Frage vorneweg. Wieso redest du mit Bäumen? Es, der Hauptpunkt ist eine Föhre, ein Gespräch mit einer Föhre. So kann man es wahrscheinlich am hm. besten beschreiben.
1: Ja, tatsächlich. Ja, weil ich es mit einer Föhre äh, unter sein geschrieben habe. Ich habe äh, Also Kinder reden ja in einer großen Selbstverständlichkeit mit Bäumen und Pflanzen. Wir Erwachsene halten das für völlig daneben und ein bisschen... Äh? Ähm, wobei ich jetzt, jetzt bin ich den vierten Tag draußen mit meinem Buch in den Buchhandlungen, ich bekomme täglich Zuschriften aller Art von 92-jährigen Frauen, die meine Mama anrufen in am marlberg und sagen, du Ida, de, dein Bub da, ich habe ihn gehört am Sonntag, das ist großartig, weil ich rede auch mit einem Baum und endlich ähm, also da haben viele Menschen Erleichterung, dass, äh, dass sie nicht die Einzigen sind. Ähm, ich habe angelehnt an den Baumstamm dieser meiner lieblingsführer am Rand des Wienerwalds. Ähm, das Buch geschrieben, in Zwiesprache mit dem Baum. Natürlich bin ich jetzt nicht in einem Zustand, wo ich den Baum so reden höre wie meinen Nachbarn, das wäre dann schon bedenklich, aber ohne diesen Baum und ohne diese Form der Zwiesprache, den ich in mir höre, wäre es nicht gegangen, das Buch. Das ist so wie ein Maler, also wenn ganz mit vielen Künstlern, vielleicht bin ich ja auch im Künstlerstatus angelangt, als Autor nicht, nicht ganz von der Welt, finde ich, Viele Malerinnen und Maler sagen, das ist eine Art von Download. Sie schöpfen das aus einer, keine Ahnung, ähm, göttlichen Cloud oder <lacht> irgendwo. Das fließt doch durch dich ähm, durch. So war das. Äh, und das war ein Jahr ein Gespräch und das ist jetzt ein Buch. Und, und das hat mir viel Lebensfreude geschenkt. Meine Frau war am Anfang ein bisschen verdutzt, aber dann hat sie eigentlich eine Freude entwickelt, weil sie gemerkt hat, der Typ kommt jedes Mal eigentlich happy zurück, da, ne? völlig uh, ohne irgendwelche Substanzen, sondern nur in, in Beziehung mit einem Baum. Der kommt in Lebensfreude, mit innerem Frieden und als glücklicher Ehemann und Familienvater zurück, als er gegangen ist, vier Stunden vorher.
0: Ohne, ja. die, ohne, die, Tannenzapfen, ohne die Tannenzapfen zu rauchen, hoffe ich. Als, <lacht> <Ja>, genau. <lacht> als, als, als Burb habe ich in, in, in den Ästen der Bäume Mini-Husaufgabe Gemacht, hast du vor einigen Jahren auf Facebook geschrieben, im Herbst ihre Blätter gesammelt und gepresst. Später habe ich Bäume umarmt und bedichtet. Heute rede ich mit ihnen. Aber jetzt kommt lese wissenschaftliche Studien, die mir erklären, warum sie uns Menschen so gut tun. Es geht ja neben allem jetzt, was wir auch mit halb zugedrücktem Auge über die Bäume jetzt geredet haben, ja auch darum, dass der Anspruch schon wäre der Erzählung, Naturwissenschaft mit Spiritualität zu verbinden. Wollen die beiden Teile überhaupt verbunden werden?
1: Ja, 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 ja. Und wenn manche dann rufen, oh, Esoterik, nein, nein, Achtung, nenn mich wie du willst, das ist okay. Ich, ich bezeichne es eher als Spiritualität und eben, ich bin da ein kleines Licht. Ich komme dort an, wo, äh, wo ein Albert Einstein angekommen ist, äh, wo ein äh, Max Planck, eine Erwin Schrödinger, eine Hildegard von Bingen ähm, die Niklas Tesla, ne, das teilweise große Wissenschaftler, die größten mit 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 hin, die, die die Geschichte hervorgebracht hat. Albert Einstein zum Beispiel hatte ein kosmisches Religionsverständnis und uh, der, der hat gesagt, ich bin ein areligiöser Religiöser, ja, weil. weil hat auch schon meine Tante angerufen, hat die Klosterschwester und man hat, naja, die christlichen Wurzeln findet sie nicht so im Buch. Man muss halt genau hinschauen. Nicht? Also zehn Jahre Ministrant, ich weiß genau, wo sie durchschimmern. Ähm, das ist aber, mein Gott hat kein Bart, ja, ähm, aber wir können Wissen und Weisheit verbinden. Und ich sage sogar, wir müssen es, weil wenn wir uns als Mensch nur als, über unsere Rechenmaschine im Schädel definieren, dann braucht es uns da nicht mehr, weil die künstliche Intelligenz wird uns da überholen, wird da besser sein. Wir müssen, und das können wir heute noch nicht ganz eindeutig vermessen, die Herzintelligenz dazuschalten, die Bauchintelligenz. Das werden wir in 50 Jahren auch einmal frei naturwissenschaftlich vermessen können. Aber ich, ich warne jeden zum Beispiel so große Entscheidungen wie heiraten oder Berufswechsel, nur mit dem Kopf zu machen. Warum? Der Kopf macht, macht mit dir immer diesen Affentanz, hüpft von, der Affen, von, von Ast zu Ast zu Ast. Der macht stricherlisten und sagt, aha, Gerold, Du willst das jetzt Job wechseln oder, oder äh, Frau wechseln oder wie auch immer, ähm, der, der macht fünf Gründe dafür und sieben nicht dagegen und sagst, du, Ich lasse es doch. Dann sagt aber dein Kopf: Halt, 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 halt Gerald, ich habe noch da drei Gründe gefunden, acht, acht, zu, acht zu sieben. Und dann sagst du: Ja, dann mache ich es. Dann sagt er: Nein, 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 Achtung, Achtung, ja. Wissenschaftsrevidiert. Du, du musst schon Multiplikator setzen auf der rechten Seite, 1,5 bei Punkt 2, die sind nicht alle gleich wichtig. So, der Kopf. Da kann alles zurecht rationalisieren. Mit dem Kopf haben wir Konzentrationslager gebaut, wo wir Millionen von Menschen industriell vernichtet haben. Der Kopf ist dazu fähig. Das Herz, das ist eine leise Instanz, die sagt, ja, nein, stimmt, stimmt nicht, wurde nicht befragt. Diese Form der Sprache wird auch nicht trainiert. Wir, wir können es auch nicht gut hören. Wir müssen quasi als Highline ähm, als, als das im, im Erwachsenenstudium selbst nachholen. Ne? Gibt es nicht einmal einen Wifi-Kurs dafür. Ähm, also wir haben ganz viele Rituale, auch religiös über Bord geworfen. Ist ja auch okay. Vieles, was Religionen auch so auf die Welt gebracht haben, war ja auch sehr fragwürdig. Aber wir sind nicht nur Kinder der Aufklärung. Wir haben auch eine spirituelle Dimension als Mensch. Da also die
0: so Suche nach dem Meer äh, über ja. die Religion, nicht, dass die Tante wieder anruft, da wollen wir ja. vorsichtig, ja, vorsichtig sein. Wer jetzt äh, bei Google sich ertappt fühlt und äh, Matthias Strolz und das Buch mit dem Baum eintippt, wahrscheinlich kommt man auch zum Ziel. Heißen wirds Gespräche mit einem Baum? Äh, mhm. Erschienen dieser Tage die großen Fragen des Lebens. Wer jetzt nicht genau weiß, was auf einen zukommt, ist es gut, in diesem Gefühl zu bleiben oder braucht es noch Bedienungshinweise? Äh,
1: Nein, wenn ich, wenn ich den Impuls habe, aha, interessant, Also wir haben einen wilden Crossover, Der Baum, die Führer und ich, da geht es von Leben und Tod, über über Erfolg, Macht, Geld, Sexualität, Staat, Religion, Krankheit, Gesundheit, inneren Frieden, Liebe, wenn ich sage, ah, das sind Themen, die mich interessieren, auch für mein Leben, dann ist es, glaube ich, eine gute Wegzehrung und eine, eine Art von Seelennahrung, wenn ich sage, komm, lass mich in Ruhe, dann ist auch in Ordnung. Alles hat seine Zeit und vielleicht bin ich dann nicht der Richtige derzeit. Bin auch einmal im Vorarlberg, zum Beispiel beim Aquaforum in Fraschstanz. Unter strolz.eu sind auch die, die Tourstops. Ja, bin jetzt auf Tour, wie, wie, wie eine kleine Band, die nicht singen kann, aber halt mit, mit Buch und mit einem Anliegen, das man sehr wichtig ist. Es geht um um die Weiterentwicklung von unserer Spezies Mensch, um, um unseren persönlichen inneren Frieden und, und unsere, unsere Entfaltung. Das sind so meine Lebensthemen. Ich mache ja immer dasselbe, nur in neuen Formen verpackt.
0: Und vielen Dank für die Zeit jedenfalls, nachdem die Wirtschaftskammer eine treue Zuseherin dieser Sendung ist, wie ich an den Presseaussendungen der Kollegen immer wieder sehe, vielleicht gibt es ja dann doch einen Wifi-Kurs, also wer weiß.
1: Ja, <lacht> Gespräche mit bei meinem Wifi-Kurs, ein Zertifikatskurs, also ich erwarte den Anruf der Wirtschaftskammer vor allem. <lacht> okay.
0: Ausgezeichnet, Und ansonsten meldet sich halt die Tante. Matthias Strolz, vielen, vielen Dank.
1: Aber die Ehre, danke schön für die Einladung. Danke. Alles gut. Schönen Abend. Ja. Servus.
0: Ja, der Bürgermeister von Lustenau, ich habe ihn vorher angesprochen, der hat es diese Woche nicht einfach. Immer wieder rufen Journalisten an, wollen wissen, was da eigentlich passiert. Und es ist sehr viel politisches Geplänkel, das nicht in Lustenau stattfindet, dort, wo der einst die Autobahnverbindung in die Schweiz am Ort vorbeiführen soll, sondern es ist tatsächlich eine politische Auseinandersetzung, die zu einem herben Schlag ab der zwischen Landeshauptmann Markus Wallner und der Klimaministerin Leonore G. Wessler geführt hat. Die geplagten Anrainen Lustnau an der Straßenverbindung in die Schweiz, wo sich sehr viel Verkehr durchwälzt und zukünftig vielleicht noch mehr durchwälzen wird, die fragen sich, was das alles mit Ihnen zu tun hat, weil sich an der Situation ja nichts ändert und ich freue mich sehr, dass äh, Kurt Fischer bei uns ist. Einen schönen guten Abend. Danke für die Einladung. Kommt die unendliche Geschichte der S18 irgendwann zu einem Kapitel, wo es nicht mehr ganz so unendlich aussieht?
2: Ja, zurzeit hat man den Eindruck, dass ein neues Kapitel dazukommt. Die Frage, ob die Endlichkeit oder Unendlichkeit verlängert ist, da wären wir beim philosophischen, <lacht> beim philosophischen Thema. Für uns ist die Realität, dass wir in unseren Bemühen, in unserem Kampf für eine Verbesserung der unerträglichen Situation in Lustenau nicht weitergekommen sind. Wir versuchen unsere unseres zu tun im Gemeindegebiet, auch in einer regionalen Zusammenarbeit, im Mobilitätsmanagement, in einer Mobilitätspolitik mit der Region, insbesondere mit der Hofsteigerregion. übrigens, weil wir jetzt in Schwarzach sind, mit diesen sogenannten Plan B-Gemeinden, ähm, Dinge zu verbessern. Aber was wir nicht verbessern können, mit allem Bemühen um eine Verkehrswende oder Mobilitätswende, dieser furchtbare LKW-Verkehr, internationale Transit, auch, auch regionale Transit, Schwerverkehr durch Lustenau, der die Anrainerinnen und Anrainer in unerträglicher Weise belastet, der ihre Grundstücke entwertet. Das ist eine kleine kalte Enteignung an dieser Strecke. Aber zusätzlich unsere gesamte Bevölkerung betrifft, vor allem junge Menschen, schwächere Verkehrsteilnehmerinnen und Teilnehmer. Warum? Weil das Gemeindegebiet durchschnitten ist, in unerträglicher Weise, durch diese Situation. Ich bin jetzt 22 Jahre in der Gemeindepolitik, zwölf Jahre Bürgermeister, 2008 haben wir begonnen mit Mobil im Rheintal. Es war noch einmal ein, ein, ein Aufbruch mit der Manfred Rhein damals und der Landeshauptmann Sausgruber. Äh, große Hoffnungen, dass man jetzt endlich, endlich eine erlebbare Lösung findet, Wissen, dass es lange dauern wird, bis sie gebaut ist. Äh, Im Planungsprozess nach ein, zwei Jahren war nur noch eine, Variante übrig damals, die Ostumfahrung von Lustenau. Ich wusste um den Sprengstoff äh, im eigenen Dorf, äh, um die Ambivalenz dieser Trasse. Damals noch nicht von Untertunnelung durchgängig geredet, die Rede. Ich habe mich dann eingesetzt, persönlich im Planungsprozess äh, für eine nächste Variante, weil wir gerade da in der Nähe sind, von Dornbirn Nord nach St. Margrethen, möglichst untertunnelt. Die Z-Variante, das Land hat sich dem angeschlossen. Der Planungsprozess hat das präferiert. Auch die Landesregierung damals noch. Herbst 2011 unter Herbert Sausgruber. Wir haben in einer kleinen Delegation das Schlussdokument übergeben. Vor elf Jahren, man glaubt es fast nicht. Und die Hoffnung war, dass wir jetzt eine Variante gefunden haben. Wissend, es wird nicht leicht, äh, baulich, äh, es wird nicht billig. Dass wir aber am 11.11., .11. Der Vorzug ist eigentlich ein passender da, aber dass wir am 11.11.2020 überraschenderweise erfahren haben, dass die Z Variante ad acta gelegt ist vom Ministerium und die CP Variante jetzt verfolgt werden soll.
0: Das. Sie haben in einer ersten emotionalen Reaktion von der Cholera- und Pestvariante ja, gesprochen. Ja, genau. Und es drückt ja schon aus, dass diese Variante, die sich da irgendwie rund um Lustenau legt, ja. ähm, auch Lustenau leben könnte. Also es teilt
2: ja auch Lustenau dann wirklich äh, vom Ried. Das, das ist ja die große Angst. Äh, Weiterteile der Bevölkerung, äh, nicht nur äh, der Menschen, die, die am östlichen Siedlungsraum, am östlichen Siedlungsrand wohnen, äh, die Angst, dass Lustenau, dass äh, westlich äh, vom Rhein quasi begrenzt wird von einer Grenze, durch Rese dann einmal ökologisch aufgewertet als Nachholungsraum, dass Lustenau am östlichen Siedlungsrand abgeschnitten wird vom Ried. Da bemüht sich jetzt die Asfinax sehr in ihren Vorprojektüberlegungen, das Ganze zu untertunneln. Aber unser Problem ist, dass wir ja gar nicht wissen, was in welchem Zeitraum auch wirklich tatsächlich realisiert wird. Es sind mehrere Planungsprozesse, die jetzt im Raum stehen? Das Projekt S18, Never Ending Story bis jetzt. Die Netzstrategie diepelsau DHAMK, Dippelsau, Hohenems, Alltag, Mäder, Kriesern. Da durfte ich auch im Planungsprozess dabei sein. Jetzt seit dem Entschließungsantrag Juli 2021 die Evaluierung und Suche nach Alternativen vom Ministerium aus. Jetzt haben wir erfahren, diese Woche. Die Planungsbüros sind beauftragt, also ein weiterer Planungsbüro. Aber, aber da muss man jetzt schon
0: einmal das Ganze ein bisschen auf den Boden bringen und einfach machen. Ja. Mir geht es ab und zu auch mit ja. dem Gesprächen mit dem Fachredakteur ja. bei uns. Wer welchen Schritt im Planungsverfahren ja. wo ja. wie gemacht hat, wie das Planungsverfahren ja. heißt, vielen Menschen sagt das ja Nein, alles gar überhaupt nichts nicht mehr. mehr. Und, und, und auch allein die Möglichkeit, dass es jetzt wieder eine andere Variantenprüfung ja. gibt, auch in Richtung ich sage immer gerne der Leserbrief-Variante ja. dazu, nämlich der, dort, wo die Autobahnen am nächsten sind, nämlich ja. bei Diepolza oder in genau. der Region, was zu machen. Auch das wollen die Schweizer ja im Prinzip gar Nein, nicht, wer sich näher damit beschäftigt. Dass, auch das ist kein Angebot, ja. aber trotzdem wird jetzt hier nochmal geprüft und ein Satz in der ersten Phase der alternativen Prüfung folgen nun umfassende Gespräche und Interviews mit den beteiligten Akteurinnen. Den Ablauf, den Sie beschrieben haben, von Sausgruber angefangen ja. bis in die ja. Jahrzehnte davor, ja. da waren ja auch, das klingt doch alles nach einem Start Sie, von vorne.
2: Sie haben, ich will, ja, man, man muss es eigentlich verknüpfen. Ich, äh, Sie haben vorher mit Matthias Strolz geredet über die, über die politische Situation, europapolitisch, äh, äh, österreichische Innenpolitik. Wir haben auch in dieser Frage, äh, und das wird durch Corona wahrscheinlich noch verstärkt, oder das, das ist eine ganz äh, problematische äh, Parallelität, was da passiert, äh, durch, durch Management bei Chaos, durch dieses, Karl Jaspers sagt einmal in, in einer demokratiepolitischen Schrift, dieses Gegeneinanderregieren, alles ist sprunghaft und auf einmal wieder anders. Äh, das, 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 das ist eine Corona-Politik, war das so oder ist das so bis heute? Und auch in dieser verkehrspolitischen Frage. Man muss sich ja vorstellen, die Menschen, im Idealfall haben sie ja Vertrauen in Personen. Wir reden von der Personifikation oder Personalisierung äh, der Politik. Das ist äh, eine sehr zweischneidige Entwicklung. In Österreich viel deutlicher ausgeprägt als in der Schweiz. Und wir haben 2008 noch einmal begonnen mit einer Aufbruchstimmung damals. Und man muss sich auch vorstellen, seit 2008 haben wir sieben Bundeskanzlerinnen, also Frau Bierlein auch, also sieben Bundeskanzler, und eine, sechs Bundeskanzler, eine Bundeskanzlerin. Und man glaubt es gar nicht, neun Infrastrukturministerinnen und Minister, Seit damals, neun, also als quasi das Gegenüber in Wien, in der, im Ministerium für diesen wichtigen Planungsprozess mobil im Rheintal, da waren neun Ministerinnen und Minister bis heute, also die Frau Gebesle ist die neunte. Und im Gesundheitsbereich, und für Lustenau ist es ja nicht nur eine verkehrspolitische Frage, es ist ja auch eine gesundheitspolitische Frage, wir sind Sanierungsgebiet nach Luft? Das ist ein unzumutbarer Zustand eigentlich. Parallel dazu ist der Johannes Rauch, der schon genannte, der zehnte Gesundheitsminister in diesem Zeitraum, von 2000, als wir begonnen haben mit Mobil im Rheintal. Und äh, natürlich kann man sich Kontinuität in der Politik nicht aussuchen. Aber man kann sich ja vorstellen, was das bedeutet, wenn in diesem, Planungs-, in diesem Planungszeitraum neun Ministerinnen und Minister immer wieder sich einarbeiten. Aber das deutet ja eigentlich darauf hin, aus Ihnen spricht jetzt die... Große
0: Enttäuschung auch dieser Veränderungen, dieser Laufenden. Fühlen Sie sich oder fühlt Lusten aus sich
2: von der Bundespolitik im Stich gelassen? Die, also für mich ist, hat es vielleicht herausgehört, auch die Erfahrungen in Corona, äh, die haben mir als, als Politik, also, geht jetzt nicht um meine Rolle und meine Funktion und meine Verantwortung als Bürgermeister, die haben mir als politisch interessierten Menschen sehr zu denken gegeben. Äh, vor allem die Frage, wie ist eigentlich die kommunale Ebene, die schlussendlich, wenn jetzt die Menschen kommen aus der Ukraine, äh, wenn es um Corona gegangen ist, um, um diese Testszenarien, um, um, um die Organisation auch des Impfens zum Teil Angebote und, und, und. Die ganzen Auswirkungen auf Handel, auf unsere Betriebe. Die kommunale Ebene ist, ist extrem gefordert. Und in dieser verkehrspolitischen Frage sind wir Leidtragende dieser... dieser über, über Jahrzehnte gewachsenen, unerträglichen Situation in Lustenau. Und natürlich, äh, es nützt nichts, wenn man sich jetzt da ohnmächtig oder, oder beleidigt oder, oder, oder leidend hinstellt. Aber ich, ich persönlich bin an einem Punkt an, angelangt und es ist vielleicht interessant, oder in der, in der Gemeindepolitik durch die Fraktionen durch und natürlich die, die einzelnen Fraktionen unterschiedliche Zugänge zu S18 auch zur Frage, Was ist denn gibt es überhaupt eine erträgliche Ostvariante? wenn die völlig untertunnelt ist, wie wäre das? Gibt es völlig unterschiedliche Zugänge. Aber wir haben jetzt, weil wir gerade an einem räumlichen Entwicklungsplan sind für Lustenau, intensiv uns damit beschäftigen, eine Vertiefungsstudie gemacht zum überörtlichen Verkehr, aus Lustenauer Sicht, und haben ein Positionspapier erstellt, in Kooperation aller Fraktionen, und da sagen wir sonnenklar, und äh, manche werden denken, das ist jetzt ein weiteres Papier, da hat man so viele Papiere produziert, jetzt produziert Lusten auch noch ein siebenseitiges quasi Kommuniqué. Aber wir haben so und klar gesagt eines geht nicht, wenn man die Situation anschaut, ich weiß nicht, haben wir das Bild, ich habe es mitgebracht. Bitte. Sie sehen, Sie sehen hier das muss man sich mal vor Augen halten, das ist historisch gewachsen. Auf der Schweizer Seite einen Kreisverkehr der beiden Autobahnen. Das ist ein Autobahnzubringer. Wenn ihr da zu meinem Schweizer Kollegen Christian Seppin radle. Bei schönem Wetter immer. Dann gehe ich in diesen Kreisverkehr. Das ist absolut unzumutbar. Die Franzosen, die Schweizerinnen, Und das ist, damit deutschen man das verordnen,
0: kann, verordnen kann, der normale genau. Grenzübergang zwischen und, Lustenau und, die, und von der Schweizer genau. Seite aus. Und da hat man mal das Gefühl,
2: das ist, das ist ein Autobahnkreisverkehr, aber es, du darfst schon durchraten. Das ist, es, so. das ist eine Infrastruktur auch für Lkw-Abfertigung. Die Lkw, die jetzt in die Schweiz fahren, über 1000 pro Tag durch Lustenau, das Wohngebiet die gehen dann sauber auf die Autobahn. ist eine super Lösung, auf Schweizer Seite. Jetzt ist diese Brücke baufällig und unsere große Angst, und da haben wir jetzt einen Schulterschluss in der Gemeindepolitik, und was ist natürlich das Ansinnen? Ja, man muss eine neue Brücke bauen, die zumindest das wieder leisten kann, was sie bis heute leistet. Und wir sagen, dieses 24-Stunden-Zollamt mit über 1.000 Lkw pro Tag, es sind deutlich über 1.000, durch unser Wohngebiet, und man muss sich mal das Bild anschauen, auf der anderen Seite, man glaubt es ja nicht, man glaubt es ist Photoshop, oder? Auf der anderen Seite ist ein lebenswertes, an sich lebenswertes Lustenau, völlig ungeschützt, äh, fließt der ganze Verkehr darauf zu. Und wir haben gesagt, es besteht ja durchaus die Gefahr aus Verfahrensrisiken und anderen Gründen, wenn die S18 das Lobau-Schicksal äh, erleidet oder wenn sich das in diese Richtung entwickelt. Es besteht ja durchaus die, die Chance, die Möglichkeit, dass Lustenau mit einer Nulllösung, und ich nenne das immer mit einer Null-Lösung, dasteht. Nämlich, das einzige Projekt, das wirklich, wo wir heute schon wissen, dass es realisiert wird, ist dieses Projekt, da sind wir voll im Planungsprozess, da haben wir uns auch eingebracht, mit der klaren Forderung, da soll der Status Quo nicht zementiert werden. Wir wollen das nicht, weil es gibt eine klare Zielsetzung, das Hauptzoolamt zukünftig für den Schwerverkehr ist St. Margrethen und nicht Aulustenau. Quasi mit dieser Situation eines ungeschützten Dorfes. Wir investieren in, in den Bildungsstandort, in den Wirtschaftsstandort, in den Lebensraum, in den Grünraum, in, 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 ein, in ein lebenswertes Dorf, wie, wie der Jan Gehl sagt, für 88-Jährige, 88 für Kinder, für ältere Menschen und haben aber immer, wir sind immer überschattet in allen unseren Tun und auch im Framing übrigens, oder? wann wird der Bürgermeister von Lustenau in der Sendung, also ich komme immer sehr sehr gerne, ist ein super Format, wann bist du eingeladen? Ja, nicht wenn es um unsere Esskultur geht, um ein um, um, uh, uh, einzigartiges Projekt, dass wir, dass wir regionale Lebensmittel von klein bis zu den älteren Menschen selber an die Gemeinde in die Hand nehmen, sondern es geht immer vom Framing her auch, es geht immer um diese Neverending Story. Und da werden, sind wir jetzt an einem Punkt, ich äh, habe heute gerade äh, aktuell auch Gespräche geführt. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als anhand von diesem realen Projekt alles auszuloten im Projekt. Da sind alle Fraktionen sehr geschlossen. Äh, wir haben einen eigenen Beirat gegründet, einen, einen äh, Beirat für dieses äh, Aulustenau projekt zusätzlich, ich, äh, zusätzlich werden wir alle Möglichkeiten ausschöpfen, uns auch auf rechtlichem Weg gegen diese unerträgliche Situation zu wehren. Uh, was haben wir da für, was sehen wir für Möglichkeiten? Dieser Bereich, den Sie da sehen, aber es ist noch ein weit größer Bereich, ist nach EU-Recht ein Sanierungsgebiet nach IGELUFT. Vorher angesprochen, ich will das
0: zusammenfassen, das letzte Mal, als ich an Lustenauer so wut ja. und brand reden gehört ja. habe, ging es wahrscheinlich um Fußball, wenn ich mich richtig <lacht> erinnere. Ja. Uh, aber auf gut Lustenauerisch heißt
2: es, es langert. Ja, es ist äh, der Zapfen ja. ist ab, äh, es langert. Äh, und wie gesagt, äh, die, wir werden uns auf rechtlichem Weg werden.
0: Sie haben ja bestimmt auch eine Weihnachtskarte von der Frau Klimaministerin ja, bekommen. Ja, auf meiner nicht? Stand drauf, wir, wir haben das Interview im Ried geführt ja, für Vorarlberg Live, ja. dass, sie, dass sie sich freut, mich in Wien oder im Ried zu treffen. Ja. Das wird bei Ihnen ein ähnlicher Text äh, ja. vermutlich gewesen sein.
2: Sie hat sich wirklich Zeit genommen. Sie war Radfahren. Sie hat sich den Verkehr angesehen. Sie war, sie war mit mir beim Kindergartenweiler. Man muss sich ja vorstellen, wir haben an dieser Achse über 2500 Lkw am Tag. Das ist der Kindergartenweiler. Den haben wir jetzt gerade großzügig ausgebaut. Nicht nur saniert, sondern ausgebaut, erweitert. Einen geschützteren Zugang von einer Seitenstraße ermöglicht. Trotzdem ist dieser Kindergarten in einer unerträglichen... Aber könnte man nicht auch sagen, sie will eine Alternative...
0: Sich ja, natürlich berufen sich äh, die Grünen auch dies, wieder parteipolitisch hier, auf die
2: Lustenauer äh, ÖVP-Abgeordnete,
0: die im Bundesrat
2: ein also, originelles also, Abstimmungsverhalten also ich kann, äh, Sie gezeigt haben. Hat. Sie haben angesprochen diese, dieses rhetorische Hin und Her. Ich, ich nenne es jetzt nochmal mit Karl Jaspers, dieses Gegeneinanderregieren. Es ist doch für die Menschen eine unerträgliche Situation, dass wir ja gar nicht wissen, jetzt habe ich natürlich diese Fluktuation angesprochen, wie Will die österreichische Bundesregierung in dieser für Veradelberg so und vor allem Verlust so entscheidenden Frage vorgehen? Was, was ist wirklich, was, was ist das Ziel? Äh, geht es, oder, und da, da, da kann man jetzt genau, äh, einander die Dinge unterstellen. Wer wie ich seit 14 Jahren in diesen Planungsprozessen ist, ist zumindest skeptisch, dass aufgrund von einer Hudel- und Rupf-Aktion, eines Entschließungsantrags, dass man jetzt da wirklich noch einmal profund in einen neuen Planungsprozess einsteigt, der nicht wieder so endet wie, wie frühere Planungsprozesse. Die Leute fragen sich doch mit Recht, was ist eine erlebbare Verbesserung in Lustenau? Und wir hatten die letzten Jahre, haben wir gerade überlegt, zum Thema Sanierungsgebiet nach Igeluft. Ich könnte mich nicht erinnern, dass ich je eine offizielle Sitzung hatte zu diesem Thema. Ich habe es auch der Frau Gewessler noch einmal gesagt. Wir sind Sanierungsgebiet Luft. Es wird jetzt so sein, dass wir uns über Expertinnen und Experten im Europarecht, Aarhus-Konvention und so weiter, selber aufstellen müssen. Das ist eigentlich traurig. Wie wir uns... Im Rahmen gesetzlicher Möglichkeiten, rechtlicher Möglichkeiten, und die EU ist vielleicht jetzt präsenter, als sie auch schon war, die letzten Jahre, aus tragischen Gründen. Wie wir uns auch innerhalb von Europa als Dorf, das so betroffen ist, wehren, dass wir nicht mit der Perspektive jetzt bleiben, dass man uns diese Brücke saniert, den Status quo zementiert. Und wir quasi nach dem Prinzip Hoffnung immer vertröstet werden von Legislaturperiode nach Legislaturperiode, dass man irgendwann im Jahre 40 oder 50 oder die große Lösung hat. Die Verbindungen, die wir jetzt hier sehen, jedenfalls auf österreichischer Seite, sind eine
0: Landesstraße. Genau. Wir haben jetzt sehr viel über den genau. Bund gesprochen. Heißt das aber auch, dass man im Landhaus, also in Prägens sich zu wenig Verlusten auch interessiert?
2: Ich glaube, man, hat, man fokussiert viel zu sehr ich, ich nenne es jetzt nicht Phantom, ich nenne es auch nicht wolken projekt sondern auf die große Lösung. Man fokussiert viel zu sehr auf die große Lösung. Ich weiß, ich tut sich, kann jetzt ein Bürgermeister, der im Planungsprozess war, ähm, da groß äh, äh, sich zu Wort melden. Danke für die Gelegenheit. Ich sage ein Beispiel. Bei der ersten Brücke, die wir in Veradelberg hatten über den Rhein, der Lustenau, das ist nicht dir also da bei den Oberfahrt, da bauen wir jetzt eine Fahrerbrücke auf Initiative der Gemeinden, aber die ist auf Schiene. Aber das nützt den Anrainerinnen und Anrainer nichts, wo die Lastwagen vorbeidonnen. Die Unterfahrbrücke, die nördlichste war die erste in Vorarlberg über den Rhein. Zur Unterfahrbrücke von 1902 bis 1938 gab es eine Eisenbahn, EBDL, elektrische Eisenbahn Dornbirn-Lustenau. Im Planungsprozess Mobil im Rheintal äh, war die Idee einer Ringstraßenbahn die wird uns auch den Schwerverkehr nicht lösen. Aber ich glaube, es ist jetzt höchste Zeit, angesichts der Entwicklungen, dieser noch nicht, äh, wir wissen ja nicht, wo, wo es hingeht, aber man, man ahnt, wo es hingehen könnte jetzt in Europa. Ich glaube, es ist höchste Zeit, dass man sich darauf konzentriert, wie man Lustenau vom Schwerverkehr befreit. Und zwar so, dass es erlebbar ist. A. Und B. Wie man diese Agglomeration Rheintal, unteres Rheintal vor allem, verkehrspolitisch so gestaltet, dass der motorisierte Individualverkehr nicht nur durchs Fahrrad, weil das, das, das ist skalierbar wie in Utrecht und in Kopenhagen und dann gibt es Grenzen. Und auch dort braucht es Straßenbahnen und Alternativen. Und wir werden auch da, glaube ich, noch einmal zur Besinnung kommen müssen und zu sagen, im Planungsprozess mobilem Rheintal, der Hubert Romberg hat eine Ringstraßenbahn vorgeschlagen, wo ist jetzt die Innovationskraft in diesem... Uh in diesem wunderbaren Standort, wie wir in Zukunft Mobilität gestalten wollen. Und dann ist aber das Schwerverkehrsproblem natürlich noch nicht gelöst, weil die Lastwagen kann ja nicht auf die Straßenbahn fahren. Das heißt, es
0: geht nicht mehr um ein großes Projekt, um die zwei Autobahnen, die nicht miteinander verbunden sind, sondern aus Ihrer Perspektive geht es jetzt darum, Lustenau und die Bevölkerung es geht, zu verbinden.
2: Es, es geht um die Frage, genau, es geht um die Frage, wie können wir das untere Rheintal mobilitätspolitisch in eine neue, in eine neue Zeit führen. Da gibt es gute Ansätze. Ich glaube, da muss man als Land den Ehrgeiz entwickeln, gemeinsam mit den Kommunen, dass wir dort zu einer Champions wenn wir, wir gerade vom Fußball, wir, sollten in wir hätten alle Voraussetzungen topografisch, ich glaube auch als, als, als äh, äh, höchst erfolgreicher äh, Wirtschaftsstandort, wir hätten alle Voraussetzungen als Land, dass wir in der Champions League der mobilitätspolitisch äh, innovativen Regionen in Europa mitspielen und eine solche Region darf nicht erst in 20, 30 Jahren eine solche unerträgliche Situation lösen. Ich weiß, da wird es nicht die umfassende Lösung geben in den nächsten 15 Jahren. Da würde man den Leuten schon wieder was vorgaukeln. Aber es kann doch nicht sein, dass man diese Situation zementiert und durch das Wirtschaftswachstum erfreulicherweise, hoffentlich auch trotz dieser Entwicklung nur momentane Rückschläge, und, und durch das Wirtschaftswachstum und durch das Verschlafen in Österreich völlig versäumte, wenn ich gerade in die Schweiz, weil ich gerade in der Schweiz bin. Äh, die, bei uns ist ja die Verlagerung auf die Schiene äh, ein reines, ich glaube, man verwendet es nicht einmal mehr als rhetorische äh, äh, Hülse, ist ja eine reine Worthülse in Österreich, die Verlagerung auf die Schiene. Ähm, und man wird sich überlegen müssen, wie man den Schwerverkehr in den Griff bekommt im unteren Rheintal, auch in Österreich gesamthaft. Und ich weiß nicht, ich habe es in, in den VN gelesen. Ich glaube, europaweit die Emissionen im Verkehrsbereich in der EU deutlich zurückgegangen, zweistelliger Prozent, ich glaube über 20, in Österreich zugenommen. Das heißt, verkehrspolitisch haben wir große Aufgaben vor uns, gesamtösterreichisch. Da bin ich gespannt, was dann von Wien kommt. Nicht nur solche neuen Planungsprozesse. Es ist leicht, drei Büros wieder zu bestellen. Da kommen wieder ein paar hunderttausend Euro raus, oder wenn es ein längerer Planungsprozess ist, vielleicht Millionen. Äh, aber schlussendlich geht es doch darum, äh, was kann ich den Menschen, für die ich persönliche Verantwortung trage, und ich, ich sage Ihnen ehrlich, ich schäme mich dafür, dass 14 Jahre nach dem Beginn für, von mobilen Rheintal, dass ich jetzt dastehe und den Leuten sage, die Durchschneidung ist noch an keiner einzigen Stelle aufgehoben. Es gibt keine Überführung, es gibt keine Unterführung. Bei der Fahrradbrücke wird jetzt erstmaligen in Lustenau, das Fahrradprojekt, wird es eine sogenannte Passerelle geben. Da können dann Kinder, auf sicherem Weg, ältere Menschen, mit dem Fahrrad oder zu Fuß, diese durchschneidende Schwerverkehrsachse überqueren. Ohne Ampel, wo zum Teil die LKWs durchdonnern, bei Rot, bei Gelbrot. Sie müssen sich vorstellen, kürzlich... Ich habe mich eine Mutter wieder angeschrieben, beim Gasthof Linde, das Kind geht in die Volksschule Rheindorf. Ist aber auf dieser Rheinseite, westlich. Es müsste theoretisch jeden Tag bei einer, bei einer, über einen Zebrastreifen mit Ampelregelung über diese Straße, wo am Morgen, wenn, bei, vor Schulbeginn, wo die ganzen LKWs schon voll durchdonnen. Und das ist eine unerträgliche Situation. Also eine
0: Situation, die nicht mehr
2: zumutbar, nicht mehr, nicht mehr zumutbar ist. ist. Wir kämpfen übrigens auch. Natürlich werden da manche äh, die Lusten auch wirklich nur als, als Durchzugsort für ihre LKWs sehen, äh, wie der, gut, schwerer Lauf im Schwerverkehr. Wir kämpfen auch um Tempo 40. Aus Sicherheitsgründen. Nicht aus irgendeiner Ideologie. Man hat vor zwei Jahren einen Opa, Familienvater, mit dem Eis für die Enkelkinder auf einem Zebrastreifen, das hat er gekauft, in einem kleinen Supermarkt, wollte es den Enkel bringen auf der anderen Straßenseite. Nach Feierabend Tempomat 50, 50 km/h, der Lkw unaufmerksam tot. Das ist ja äh, unzumutbare Situation, immer dieser Stress, wenn Kinder in die Musikschule, zum Fußballtraining, egal wohin, ins Gymnasium, in die Handelsakademie, mit dem Fahrrad unterwegs sind in den Lustern und die Eltern wissen, es gibt immer diese Schlüsselstellen, es gibt immer diese Gefahrenstelle. Und das bin ich mit der Frau Gewessler ab. Wir sind das abgeradelt sozusagen. Und es war an diesem Morgen, glaube ich, ziemlich eindrucksvoll. Übrigens auch, ich war auch mit dem Magnus Brunner, vielleicht noch letzte, wenn ich das noch ansprechen darf. Äh, es hat sich sehr früh ergeben, hat mich sehr gefreut, ein Antrittsbesuch beim Zollamt Lustener, des neuen Finanzministers. Eindrucksvoller Termin übrigens. Vom, das Team äh, des Zollamts hat sich von der besten Seite gezeigt, in verschiedener Hinsicht. Und ich habe... Äh, Ihnen und auch die, die zuständige Chefin vom Zoll Österreich gesagt, wir haben da ein 24-Stunden-Zollamt. Man glaubt es ja nicht, oder? In, in der schlimmsten Situation von der Infrastruktur her ist es das einzige 24-Stunden-Zollamt auf dieser ganzen Achse. Und, das, und, und das sanierungsgebietige Luft, und das ist unerträglich. Und wir, versuchen, dass wir, dass wir, wir hoffen, dass wir uns auf rechtlichem Weg auch wehren können dass diese Dinge zumindest eingeschränkt werden. Und wenn das neue Brückenprojekt kommt, äh, dass wir den Druck erhöhen, dass wir das Ziel, das für manche klar war, ähm, dass, dass, dass zumindest der Status Quo wieder möglich sein wird, äh, da werden wir uns dagegen wehren. Das, das ist unzumutbar. Das können wir nicht einer nächsten Generation äh, zumuten.
0: Auch die Nichtlustnauer haben verstanden, dass das eine kleinere Brücke werden soll, dann mit einem fast Autobahnanschluss auf Schweizer Seite, was die Verkehrsplanung in zwei Staaten so über die Jahrzehnte mit sich bringt. Herr Bürgermeister, ich befürchte, dass wir am Ende der Zeit sind, fürchte aber auch, dass die nächste Einladung zu Vorarlberg Live äh, wieder um die S18 nein, weiß, jedenfalls auch drehen wird. Wir werde, könnten dann auch über die vielen anderen guten Projekte in Lusten auch sprechen und werden dann sicherlich die Zeit dafür ich werde,
2: haben. Ich werde es wie Bundespolitiker machen und absagen. Nein, nein, ich komme immer sehr gerne. Ich danke auch für die Möglichkeit, das einmal so in einem persönlichen Gespräch auch die Position zu erläutern. Herzlichen Dank und ich, ich komme natürlich gerne wieder. Ja, man spürt dass es nicht nur um ein Straßenprojekt, sondern um ein tatsächliches Problem
0: für Menschen in Fahrberg ja. geht. Ja. Vielen Dank für die offenen ja, danke Worte. Danke für die Inladung. Gerne. Dankeschön. Und am Ende der Sendung möchte ich Ihnen noch einen kurzen Einblick in ein Videointerview geben, ein besonderes Videointerview, das mein Kollege Joachim Mangard heute mit dem Anwalt des im schrecklichen Mordfall Janine G. verdächtigen 25-Jährigen geführt hat. Der 25-Jährige hat ja bisher nach der Medienberichterstattung nicht ausgesagt, hält sich sehr bedeckt. Umso interessanter ist, was sein Anwalt zu sagen hat und einen Ausschnitt aus diesem Gespräch, das jetzt auf voller T nur für V-Plus-Abonnenten verfügbar ist, möchte ich Ihnen kurz zeigen.
1: Ähm, jetzt sind ja auch schon in den Medien äh, von dem
0: zweiten Beschuldigten teilweise sehr schwere Vorwürfe gegen Ihren Mandanten erhoben worden. Ähm, wie gehen Sie mit diesen Medienberichten um, beziehungsweise wie reagiert da auch Ihr
2: Mandant darauf? Die Medienberichte sind sehr problematisch natürlich. Ähm der, mein Mandant hat ja, wie gesagt, noch keine Aussage gemacht. Er bekommt jetzt von den Medienberichten an und für sich, we und für sich weniger mit, aber es belastet ihn natürlich sehr. Uh, ich habe den Eindruck, dass auch der uh, Erstbeschuldigte uh, hier sehr viel auf uh, meinen Mandanten abschieben will oder abschiebt, was, er, was noch hinten und vorne uh, nicht uh, erwiesen ist. Uh, dazu werden wir aber selbstverständlich Stellung nehmen. Uh, aber es ist so. Die Protokolle bzw. nicht zuletzt der ganze Akt wurde von irgendjemandem an die Medien weitergeleitet bzw. den Medien zugespielt. Mit dem müssen wir leben. In Ordnung ist das nicht. Aber ich kann es jetzt nicht ändern bzw. müssen wir mit diesem Sachverhalt umgehen.
0: Ein in jeder Hinsicht bemerkenswertes Gespräch mit German Bertsch, dem Verteidiger des schwer belasteten 25-jährigen Mannes. Das ganze Interview sehen Sie auf voller Tee und für dieses Wochenende das vielleicht auch zur Gemütslage. Das bringt einige Hoffnung, nämlich blauen, wolkenlosen Himmel, Temperaturen bis 20 Grad, soll auch auf der Skipiste schön sein. Ich wünsche Ihnen gute Zerstreuung, gute Erholung. Wir sehen uns am Montag wieder, 17 Uhr, vor Alberg live.